0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天2月23号星期四，今天我想来跟大家分享这一次去羽田机场。呃，最近的新闻大家大概偶尔都会看到哦，羽田机场开了一个非常大的新的呃复合设施。那我上一集已经跟大家讲了，就是 Villa Fountain 它的机场旅馆还有温泉的部分哦，这个就很很厉害了哈。非常大规模的旅馆，可见他们真的是野心很大哦。希望就是很多旅客都可以过来。那商场呢？这个商场里面哦，有购物的东西，然后也有美食哈、哦，这又如何呢？呃，我必须说，我在去之前，我在挑我们应该去逛哪一些店的时候，其实就真的只看纸上谈兵就觉得，哎，这个还不错哎，不管是餐厅选的，还有这个。购物看起来好像都还蛮是一回事，看起来就很好逛哦。我先很快的讲一下它的地理位置哦，非常非常的近。在它的官网，它其实有羽田现在这个国际航下，它已经改名为第三航站楼了哦。第三航下，大家不要跑错了哦。你以前的印象，你可能会说，哎，这个我在 Monorail 或是京成电铁，我要在国际航站楼下车。哦，错了，现在没有这个站了哦。它改成了第三行下，所以请大家不要下错车。那在第三行下，在多摩川这个的岸边，它就盖了一个这么大的一个住有不不动产哦，盖了这个复合设施，有旅馆、有商场哦，非常大。那大概六十间以上的店家哦，这个商店加上餐厅，那走过来一点都不远哦。那个，它就在第三行架原本哦，第三行架，你你出关之后再往前走，大概右前方是走京城电铁，就就去市区嘛哦，左前方是 monorail， 我相信很多从雨田下机的朋友，你大概都很熟这个方向。那再往前走的话呢，是上这个大客车巴士的一些乘降的地方哦。以前第三航厦到这里就停了，就没了吼、哦。那现在它就是再继续往前，继续往前，然后做了一个很很长的走道吼、哦，很快就会走到这个羽田 Airport Garden 的范围之内了吼、哦。所以非常非常的近，交通是完全不是问题哦。那走过去之后，这里算是二楼，就是机场的。出关的那个地方哦，算是二楼，一路走过去是同一层哦，那就会看到很多餐厅，呃，很多不一开始应该是商店，然后很多餐厅主要是集中在一楼，所以这个商场其实说明很简单，它的方位大概就是二楼全部都是商店，那一楼就是集中都是餐厅，很简单就是这样讲完了哈、哦。那可是它当然在每一区还有分那个。呃，餐厅还有呃购物中心，它集中的位置哈。那它在官网的这个楼层说明的 PDF 档里面哦，啊，有中文的哦、喔，有繁体中文的哦、喔。所以其实我会附在 p o c k e t 的最前面哦、喔。那大家有兴趣可以去看那个它的说明。那英文、日文当然也有了哈。那我简单先讲一下它的分区，然后我们等一下再让。已经花了一整天来逛这里的小黎同志来告诉大家，到底他觉得哪一些店是值得推荐给大家的哦。首先就是刚刚说走进从羽田机场三行下走过来，会有一个很长的长廊，在这个长廊其实它右边是店，它左边就是窗户哦，所以你从那个窗户往外看，你就已经可以看到那个整个 Airport Garden 那个很雄伟的建筑哦。它就是下面一楼、二楼是商场跟餐厅，那三楼以上就是 villa 方藤的旅馆哦，非常壮观。然后顶楼顶楼就是温泉，呃，大概说就是这样。那在这个长廊，它有一个名字叫做日本长廊了吼、哦、，Japan p r o m i n e n t 那日本长廊里面，它说是荟萃了将古老而美好的日本文化传承至今的一些物品，还有食品的。销售店铺、哦、那在这里我很快的看到有，比方说很有名的山养风园，这个大家应该都很熟悉哈、哦，在很多温泉地都有的哈、哦。那有一些专门卖这个传统纸散的专卖店，或是一些扇子的专卖店，然后和,和果子的等等的哈、哦、都有，或是抹茶专卖店这样。等一下再让小黎一一详细跟大家讲。这个是日本长廊的部分哦。那走过了这个长廊，就到了商场本身的二楼。那这里一进来之后，你左手边会先看到一个 Lawson 哦<笑>，就是 Lawson， 大家很熟悉的 Lawson， 二十四小时营业、哦、所以你假如住在这里的话、哦、也不愁、哦、一般的商场现在是在还算是疫情期间嘛，人力不足啊，现在是商场大概都是开到八点，然后。商店是那个餐厅会开到十点晚一点了、哦、那以后他们营业时间我看官网是写说可能会久久一点哦，那个商场可能会开到九点，餐厅到十一点，那就看他们之后人力恢复的状态哦。那可是你假如是住在这里的旅馆哦 ，Vita f o u n t a i n 你不用担心，楼下 Lawson 是二十四小时开的哦。好。那在这个捞伞的对面有一个这个旅游情报中心啦，吼，那在那里当然有各式各样的旅游资源的服务哦。那有一个很重要的就是退税，你可以在这里退税，哦，那他们不是每一间都支援退税啦吼，就跟很多商场都一样哦。那而我们自己的经验是。我们买了几间，然后松本清我们就买了蛮多了哦，远远超过五千，所以我们在松本清是倒是直接在当店就退税退完。那可是我们其他买的好像是两间还是三间店哦，一来也没有到那个五千的退税金额哈、哦，那所以我们就是把它凑起来，然后超过五千，那到这个服务中心，那他再重新包装，然后一起退税哦，这个是可以这样做的。那服务中心当然也可以让你在这边有，呃、外币兑换啊，然后、呃，有一些那个置物柜等等的、哦、都在这附近、哦、好，那另外在这个商场方面，它还有一个叫做雨田餐道哦。他说这是一个以连续的鸟居般摆设为特征的一个街区，总共十七间店铺、哦那荟萃了最适合作为这个土产礼品的日本酒、日式糕点、鲜贝等日本土产哦。那我们逛了好几间，等一下再让老婆分享哦。那再来是羽田精选的商店哦。那这个也一样，这是老婆的守备范围，我等一下再说，再再给她说。那最后羽田美食精选，我可以稍讲一下哦。它主要是集中在一楼哦。那那个商店有几间餐厅，我觉得都还蛮值得推荐的。我们这次选了两间来吃。那另外上一这个上一集我们提到的 Villa f o u n t a i n 他自己有一个早餐哦。那个餐厅名字叫 o l d Day Dining。那 Grand、e、Day Ali。这一个餐厅也在一楼。那所以它其实也是有对外营业的哦。它其实也是作为一楼的。众多餐厅之一，所以你想去吃的话是可以去吃的哦。那一楼除了这个餐厅之外，还有两个很重要的设施。一个其实我们这次没有参观哦，它有大会场，所以它其实是可以在这里举行国际会议的哦。那我觉得这还蛮屌的。假如有一天可以在这里开一个医学会议的话，我我我好想参加这样子哦，它有一个大型的礼堂，可以容纳大概一最多 1,100 个人。一起开会的活动大厅哦，那也有会议室，它有十个小会议室哦，所以它其实也是，就是呃有预期可能有国际会议可以。好，这个是大厅的部分。那最后还有，它其实有一个巴士总站 （bus terminal）。那这个巴士总站目前它是以中长距离巴士为主。我们去看的时候、哦，哈呃其实。班次还不是很多，所以我看人也不是很多哦。目前是以中长距离为主，包括什么呢？它是直接连接日本引以为傲的著名观光地，比方说宫城山形新系三重县长野县近冈县，你看都是中长距离的哦，不是非常近的哦。那未来可能还会有一些比较短的。短距离巴士，我觉得这个可能对多半的旅客比较有意义哦。比方说，就是就近到埼玉、莆田、川崎、大森这些东京进去东京哈、哦，也可以做这些短距离巴士，就直接进去哦。我相信以后可能会变多的啦、哦。哈。可是现在好像他们还没有太多这样的班次。这个有一点类似我上去年底我也有去看那个东京。车站八重洲口，它也有一个那个 Midtown Tokyo Midtown 八重洲，它下面也有一个那个巴士总站。可是目前看起来班次也不是很多，所以我不是很确定这两个巴士总站他们以后开发的路线会是什么。这个可以大家以后再注意一下哈，也许会开发出一些还不错的巴士路线，大家可以多多利用哦。从羽田机场或是从东京车站都都有。新的路线是有可能出现的。好，那这个整体设施方面我已经讲完了哈，那接下来我们就让老婆来讲吧
1: 。那接下来啊，我就有选了几间这个商场里面的店啊，等于是帮大家导览一下。好，因为我好像花了蛮蛮长的时间在里面逛。然后我当然也没有办法把里面的所有的店都逛完，因为这里面的店啊非常的多。那我就是逛了一些我觉得我比较有兴趣的，逛完以后我觉得比较有特色，也可以推荐大家去看一看的店，然后帮大家整理一下，也许大家在逛的时候啊会比较有概念，比较不会。啊，无头苍蝇不知道要逛哪一个才好。那刚刚有提到啊，这个商场它其实分了几个区块，然后它有像那个羽田餐道啊，或者是韩内达 Collection 啊，或者是其他比较美食集中的地方。那我逛这边的时候，我首先是从二楼开始逛的。这个韩内达 Collection 啊，它是一个像 Plaza， 就是一个广场，然后里面啊有一个一个的店柜。我觉得他们这个商场啊，在挑选店柜的时候啊，其实还是蛮注重这个店柜的质感还有品质。我发现他们有特别挑选，就是是日本国内的品牌，然后他们的商品啊是日本国内制的产品这样的概念，然后去选择他们的店柜的的设置。那像这个 Canada Collection 啊，它说这里面的电柜其实是比较用旅行的概念做延伸，就是说，因为、这个、这个地方很靠近机场嘛，那大家可能在旅行当中啊，会比较有用到的东西，或者是嗯，比如说一些伴手礼之类的，他们会会会买来采购给别人的，那他们就会放在这里。那这里面其实不太有吃的、哦，大部分还是用品。那我看了几个东西，我觉得是都还蛮可爱的哈、哦。第一个就是他们这里面有一个很有趣，它有那个叫一个塔库米的柜，它里面啊都是纸啊或者是一点木片做的模型。那个之后我们会上图片，大家看了以后就会知道它非常的可爱。它是用纸的那个一片一片的纸片，然后一一起组起来，然后有立体的，也有比较平面一点的。然后它的那个这个模型的那个主题啊，有非常的多，它还会把这个组合的难易度啊，用星星来分级。那从大家看到什么小朋友比较喜欢的角落生物，然后或者是大人会喜欢的，嗯，像是大阪城啊，或者是晴空塔、东京铁塔这些日本的名胜，他们都有出这个模型。其实实实质上看到它的质感是非常好的，手工看起来也是非常的精细。所以如果你有喜欢组合模型，或是有需要送人的话，我觉得这是个很不错的礼物，因为它拆解下来以后其实体积也不大。那另外呢，还有一些像是这里面有两家哈，一家是日本制的帽子，叫做普安卡，这个我觉得蛮特别的，因为像帽子店啊，日本有名的。像卡西拉这些其实很多，但是这家真的还蛮特别的。它的那个帽子啊，全部都是日本职人手工编织而成，所以它的帽子的造型啊非常的立体感，而且随着它那个折叠的角度，可以做成不同帽子的样子。这个我好像真的就没有看过。然后它是很特别，它是用那个日本人的头的模型哈、哦，然后用那个木头的这个模，据说现在这个模啊已经快失传了。所以就是，嗯，即使其他的品牌想要跟进这样的技术，都不是太容易。那他这是用那个，就是请工匠啊，一就是手工编织，所以他每一顶帽子编织出来都要蛮长的时间。那这个。所以他们编出来这个帽型其实是会蛮漂亮，它像他们的圆啊就非常的立体。那这个是用机器啊大量生产啊，它是没有办法做到这样精细的程度。这个大概要亲自去看过摸过以后才会知道它的价值在哪里。我是还蛮推荐，如果喜欢帽子的人可以去逛逛这一个柜。另外它的对面啊有一个叫安 n d e Tokyo 的袜子店。这个袜子店啊，它本色是在爱知县，然后它这个袜子生产地是日本那个袜子很大的一个产地，是奈良生产的哈。然后它的这一个柜也是蛮特别，他们之前应该大部分都是用快闪柜的形式在百货公司啊，或是其他的展出现。那这个是它第一个概念店哈，就是实体会一个长期存在的概念店。你可以看到它袜子啊，就是。你真的看出来跟我们一般啊，就是在路边或者店里面卖的那种，呃，普通的那个量饭的是完全不一样。它是日本制造的，所以它的设计非常的别致。它的别那个袜子的设计，你可能在别的地方是找不到的。颜色非常的鲜艳，然后质感也非常的好，然后它也会用一些特殊的材质，像他们有一系列的袜子，它就是加入了美农合纸。你一定跟我一样觉得很奇怪，吼，纸为什么可以做袜子？事实上，他们这个纸啊，以前也是拿来做编织的素材，所以它的韧度也是蛮够的。然后最特别是，它把它改良成你做成袜子，经过洗涤，然后它也不会，嗯，这个材质不会耗损。那这个盒子，他们古古代就是觉得说，哎、欸，这个材质是可以抗菌，所以他们就想说把它拿来做袜子，应该也是很适合。因为大家知道，大家的袜子都会希望它能够透气、吸汗，然后能够抗菌、抑抑抑菌，比较不会有一些异味产生。那他们也有做备长炭的袜子哦，这个大家可能就会比较熟悉一点。另外，它还有那个可以机洗的羊毛袜，所以大家知道，一般我们那种毛袜比较难保养。那可以机洗的话，就会方便很多。那他们的袜子因为都是很很抢眼，所以如果当你全身穿的很素净的时候，配上一双这个很别致嗯、呃、设计的袜子的话，整个让你的那个穿搭就会有那种画龙点睛的效果。所以其实如果看到喜欢的袜子，投资一两双的话，我觉得也是蛮实用的。另外，它还有一个贵啊，是我知道常常看日杂的人应该都有看过这个牌子，叫做 m a n s o n g do Flower， 就是它这个品牌的那个包包啊，是非常的有识别性。它就是在它的那个提带的那个手把，它都是缀满那个荷叶边，所以一看就知道哦，这是这个牌子的包包。这个牌牌牌子的包包就是走那个可爱浪漫风。常常会有很多蝴蝶结啊，或者是荷叶边啊，或是类似这些元素。所以你如果平常的穿，大概是比较可爱型的，或是走比较浪漫、比较女女孩气的话，配这个包包是还蛮可爱的。然后这边啊，有特别那个羽田限定商品，那这个就是你在别的专柜买不到。所以如果你是这个牌子的粉丝的话，可以到这边来找找看限定商品。那这个那个。广场之外呢，也有很多有趣的店。好、哦，像那个文具控应该都知道，有一个叫 c、ok、o c o u 的牌子。那这边有一个很大的它的专卖店，然后这个专卖店里面呢、啊，很有趣，还有一个文具贩卖机。就这个文具贩卖机啊，你在里面买东西的话，它可以把你放那个买的文具啊，做成海报。听说很多文具控就是专门想要这个自制海报啊。特别跑来投这个贩卖机做购买，然后它里面的那个文具用品啊，很多巧思诶、欸，就是它有那种就是看起来像美工刀，但是拉起来啊却是剪刀的，然后还有是剪刀，但是它的头上面有一个像美工刀刀片，所以你在拆纸箱的时候，就是同时不需要准备两种工具。然后它的笔记本啊 ，Campus 系列应该是所有文具控应该都知道，就是它的那个。我觉得它的活页纸跟这个笔记本的那个纸纸都非常的好，很滑顺，好写。这个大概是文具控应该的爱牌吧，因为在台湾应该也是有，不过在日本买当然是有价格优势，所以如果想要到日本补货的话，可以在这边买。然后另外还有一个叫做我们逛到有一个好有趣的那个 T 恤的品牌，叫 o i 鸡口。这个 T 恤啊，它里面也都是日本制，所以它的品质是很好的。你摸起来那个棉质是很厚实，然后它的领口啊也有加强缝制，所以你洗久了，它的领口不会松掉，不会变形。那它的特色是在于，其实你看它的那个商标啊，就可以知道这个牌子很幽默哎、欸，它的那个商标、啊、看起来像一只个人的脸，但是事实上啊，那一个脸啊就是 OJ 口 OJICO。J I C o, 这五个英文字拼起来就变成他的一张脸，所以他是走一个幽默诙谐的搞笑的路线。然后他这个特色就是他是出亲子 T， 就是同样图案，然后、呃、同样主题的有大人的跟小孩可以穿。然后它的尺码是很齐全的，从很小的到很大的都有。然后很适合就是全家一起买同一款，这样你们以后如果要拍全家福啊，或是出游啊。拍穿拍照的话是都很恰当，然后它那个图案都很有趣哦。它那个图案啊，比如说可以大人小孩站在一起，那个图案可以连续一半的图案在家长身上，然后另外一半的图案在小孩身上，或者是它是有相关，比如说爸爸的那一件是机场，然后小孩的那一件是飞机，所以其实还蛮好玩的。然后我很推荐就是。对，喜欢穿亲子装的人啊，可以到这边来寻宝。我真的看到很多款式都非常的想买，这样。然后另外的话呢，这边还有一家很大的那个北海道的土产店，叫北海道库拉喜百货店。然后这里面有很多北海道来的那个土产，大家都知道北海道的东西其实全部都很好吃。它里面有很多他们的那个，比如说苹果做的。呃，果冻啊，然后或者是他们洋葱做的洋葱汤啊，这些，然后其实是很好买的一家店，但是这家店的冰淇淋是必吃，它的那个双奇灵啊，牛奶的那个味道啊，真的是超浓厚，你吃一口就可以完全体会什么叫做浓醇香，超级好吃。因为那天其实中午我吃很饱，所以我本来这个冰淇淋我只想尝一口味道，结果李世斌买了拿拿过来以后，我吃到完全停不下来，差点就
0: 完全不递过来
1: ，差点不哎冰淇淋的快吃掉了，<笑>对，所以真的是超，如果你没有什么特别想买的土产都没关系，但是。拜托大家，这个双起林一定要吃一下，这个超级好吃。欸
0: 、我我,我的我讲的更准，因为我是刚从北海道回来，那它其实也是就是北海道的双起林了。哎、欸，我忘记是哪一个牧场的，总之就是北海道的味道，原汁原味哈。我我好像也只有在北海道吃过这么浓的那个牛奶双起林。大家记不记得我这一次去新千岁，我去那个 k i n o k 我还讲不出来，就是呃，札幌农学院的那一间，那个我说我之前夏天来没吃到哦，它在北果楼旁边，可是大排长龙哦的那一个双起林牛奶双起林，我觉得这一支跟它不相上下哦，可以很建议大家可以来吃吃
1: 看。对，所以不用飞北海道也可以吃到北海道原汁原味的双起林，就是这里了，嗯。然后好，我们接下来呢，来讲一下伴手礼的部分。这个地这个这边地方有吃完买嘛？哈，有买物，然后也有伴手礼可以买。伴手礼其实最大的卖场是那个投币币头，是这样念吗？是
0: 投币，没错，是非人的意思。投币是非的意思，不是铝。投币币头,比比头没有错
1: 。这个地方有搜罗日本全国的土产，哈，各地有名的。然后在这边你都可以一次买，在这边我们有问了一下店员，因为这边的土产实在太多了，一样就是看到眼花缭乱，不知道要买什么。他告诉我们这边销售第一名的是跟东京国立博物馆联名的产品，他那边在店的边边的角落啊，那边有一一整排都是东京国立博物馆。出出出品的哈，跟各品牌一起出的那些图产品，那里面图案就会有一些服饰会啊，或者是就很有名的几个服
0: 饰会，嗯，像是神神奈川冲浪里，嗯，还有富士山，对，對嗯
1: ，然后它的那个包装非常的有特色，就是不知道算不算古色古香啦、啊，哈，就是看起来很有那个博物馆的那个文文青历史。的感觉，那他的那个里面卖最好的是那一个，嗯，杏仁薄片夹心饼，就是两片杏仁薄饼中间夹巧克力夹心，其实看起来很好吃，但是我们不知道味道怎么样，因为我们去到的时候他已经卖完了，而、哦、我们去到我们去的时候应该是只有中午的时间吧。下午的时间，他就完全卖完一盒都没有。所以，如果大家有到那边去想买这个销售第一的土产的话、啊，最好就是早上或是一开店立刻就去买，这样才有机会买到
0: 。那补充一下，我们有问他这里是不是呃在哪一些店有卖？那他说在羽田机场只有这个地方有，那在一些百货公司也都会有了这不是独家在这里才有卖的。可是因为这个东西很受欢迎。所以其实，在哪里它都会销售的很快哦。那刚刚说这是东京国立博物馆国立国立博物馆自己的卖店，当然也有卖了哦。大家假如去逛到的话，也可以注意一下。嗯
1: ，然后因为大家都很想买这个，可是都不空，因为它就是一补货就就立刻被拿光，所以大家退而求其次，第二销售第二，应该很多人都吃过叫桔梗杏仁饼。然后我们在那边看到这个桔梗杏卷饼有出一个超级美味的冰淇淋，看起来是里面冰淇淋的质地也是这样，嗯、呃，糯糯软,软软的。但是很很很残念的是，我们忘记买了。<笑>对，如果有人吃过的话，可以告诉我们一下那是什么味道嘛？因为那个图片看起来真的非常诱人。好。那除了这个就是土产综合卖场外，其实还有一些单独的店哈。我们挑了几家，看起来就是比较有名或比较有人气的。我自己有买了一个那个米亚比 bakery 的吐司，这个其实是京都来的，京都吉隆那边来的店。然后它的特色是丹，它的那个招牌品是它的丹麦吐司。它这边就是基本上销售最多的就是这个东西，它有分小条也有分大条的。那它是那个公家线上品，就是可能是进献给天皇吃的这个吐司。真的，它可能奶油下的很重，所以真的是超级香。你买回家以后啊，用烤的那个，整个物质都是那个奶油的香味。那它也除了这个原味以外，它也有出一些其他的口味，比如说像芝麻的啊，或者是像蜂糖啊，或是抹茶这些口味。我自己觉得啊，它的那个蜂糖的那个丹麦吐司比它原味的还要好吃。但是他他不知道是不是可能只有小条的，所以大家如果只能选一条啊，我超级推荐那个蜂糖吐司，非常的好吃。那另外它也有一些合适的点心哈。那我们有看到有一家叫惠比寿豆园的店，它里面啊主要卖的是一种叫做 Kingzuba， 不知道是不是这样念哎、欸、，Kingzuba 的核果子。这个和果子跟我们一般看的羊根啊，或是其他那种软软的那个生果子不一样，它很特别哦。它是一把红豆馅啊，外面裹那个面皮，然后去烤。然后这个面皮里面啊，会加入寒天，让它这个很薄的面皮面皮可以凝固成型。那它吃起来的口感啊，就是比较松软一些。然后它的甜度跟一般我们那种想象的那种杨根啊，或是其他的生果子不太一样。它因为水分含量比较多的关系，所以它的甜度呢，它也是比较有那种先在进化比较新的概念，它是尽量让这个糖分能够降到最低。然后它其实还做了一些改良，就是以前的内馅都只有红豆馅，可是这家他会做像是抹茶、啊、番薯啊、栗子啊这些其他的新的口味。那它的那个外皮啊，就是也有做巧克力的，啊，或是抹茶黑豆，甚至像是樱花。他这一家店啊，不是只有在这个羽田机场花园有，他在别的地方也有，可是他在这边啊。有有两个限定，第一个就是樱花口味，其他地方的樱花口味啊，它要在樱花季的时候，其他专柜才会有卖。可是因为羽田机场可能有很多外国观光客，他们可能对于日本的意向就是樱花，所以它在这边啊，它的樱花口味是常卖品，就是一直都会有卖，不是樱花季也会有。再来就是它这边的包装盒。这边有独特，就是它的包装盒上面是会有樱花图案的，所以如果要送人的话，希望比较有日本味的话，在这边买就可以买到有樱花包装图案的这个核果子。那另外呢，往前走一点，我们可以看到有一家叫做萨萨拉亚的米果鲜贝。这一家它的特色是使用富山产的那个白虾，大家知道富山的白虾很有名嘛？他把这个富山的白虾跟日本的米压成很薄脆的鲜贝薄片，这个吃起来我觉得非常好吃哎、欸，因为我个人没有特别爱吃虾鲜贝这种东西，有一些虾鲜贝对我来说太咸了，那我不太喜欢那种太咸或是虾味太重的东西，可是这一家我觉得它。的质地做的很细致，它那个虾鲜贝因为非常的薄所以咬起来非常脆口。然后你咬起来刚好有刚刚好的虾子的鲜度，然后你一咀嚼又有米米的那个甜香。然后不过因为它的那个那个质就是它的那个薄厚薄太薄了，所以其实你吸带要小心，因为它应该是摔到就会碎掉。像我有留了几片啊，就是想带回来给。家人吃，可是最近我们没有把它手提，我放在行李箱托运，就回来他们就碎掉了。所以大家在携带上面可能要，嗯，就是再多注意一下，可能看看要防撞还是怎么样。那另外的话，这边还有一家店很有趣，这也是我们逛到那个经过虾仙贝再往前走以后，有一个叫做乒乓 studio 的店。这家店他卖的土产，其实，嗯。重点不是土产，对他卖的，他他在店里面啊，竟然有一区啊，是直播摄影棚、欸，哎，就是它里面有各种专业的直播器材，然后包括什么灯打光的那个灯啊，然后还有很很厉害的这些摄影的那个东西，然后他提供给所有走进去的人。就是你不用跟他预约，你只要走进去看到那个现在没有在直播，你就可以直播。你可以直播他店里面的东西，也可以直播你在别的店买来的东西，不是他们店家买的东西没关系哦。我第一次看到有这样的服务、欸，哎，免费的
0: ，欢迎大家直播带货。
1: <笑>对，好特别哦。所以如果你有直播需求，然不知道
0: 怎么反应。<笑>
1: <笑>所以你如果有直播需求的话，可以到这家店来开直播。但是我觉得可能要尺度比较够啦，就是因为你那个店里面人来人往的，都、就是大家应该都会在看你哈。好，那这个大概就是几家我觉得比较印象深刻的买伴手礼还有买东西的店。那刚刚我提到我们有在这边选了两家
0: 餐厅吃。哎进、欸欸、餐厅前我再补一下，嗯，因为有一个是老婆在很专心的采访。然后我借去上厕所的名义，然后中间忍不住又再下来逛。但我们刚,刚不是有讲一个 t o r i b i d 的这个 Sweets， 它是主要是买图产品。那可是另外还有一区也很大的，叫 t o r i b i d 的呃 Swevenir， 就是纪念品。那那一区里面哦哦，我我还以为我走错地方了，因为它非常非常多吉普利的相关的。各式各样的纪念品，甚至比我逛过的很多吉普利专卖店还齐全，真的非常齐。它也还有一个小小的龙猫在那边，可以让小朋友在那边照相哦。真的那个太占地，实在太大了哦。那除了吉普利相关的纪念品之外，当然它也有很多其他其他。那像是它有一个 corner 是卖榻记的哦，日本酒的。然后各式各样你在日本观光客喜欢的一些纪念品，他几乎都买得到。我觉得他因为这个展场还蛮大的，所以还真的蛮好逛的。羽田餐道里面有一间店，应该已经是在最末端，很接近这个我刚刚说的这个呃纪念品店，有一间叫做 ip, HIP Shop, HIP SHOP，HIP 就是屁股嘛、哦，吼。他是专门卖各式各样有趣的内裤的。<笑>我有拍一张照片，我就看到七龙珠的内裤，<笑>然后里面其实还有各种什么皮卡丘的内裤什么的。我我实力没有那么，<笑>其实真的有一点想穿穿看。对，这
1: 家店好像以前在那个也看过，是不是？成田因为联行应该是成田第三行下吧
0: ？也有是不是？对，
1: 以前好像在他的那个就是 check in 的那边。好像有便利商店旁边有这家店哎、欸
0: 、，OK， 嗯，现在不知道还有没有，就是<笑>我们最近好久没有走第三行下了哦。好，我补充到这，然后小黎要进餐厅了。嗯
1: ，然后我们我们应该有贴一个照片，大家应该有看到，就是一个很有魄力的鳗鱼饭。这个就是那个名古屋来的四代木菊川哈，这一家店是名店哦，它有米其林餐盘推荐。然后它这里面最热门的两种商，嗯，两种餐点，一个是那个鳗鱼三吃，另外就是一本鳗。一本鳗就是一整条鳗鱼不切，然后就是直接烤了整片送上来，所以那个分量真的是非常的足够。那这家店呢，它是用关西的做法，哦、它是直接买活鳗杀好，它这边用的是日本鳗哦，哦活鳗杀好，然后就直接在炭火上直火烤，所以它的那个皮啊，跟那个关东的做法，关东的话就是先把鳗鱼先蒸了以后再烤，所以直接烤的话，它的皮会更脆。它就是一边烤，然后一边沾酱汁，然后再一边烤，然后这样反复的进行之后，那个这个鳗鱼就会非常的入味。那我们吃起来真的是很惊艳啊！它的皮真的很好吃，然后它的那个就是它会有两面嘛，鳗鱼会有两面，一面是那个肉的部分，一面是皮的部分。有时候那鳗鱼烤不好，那个皮就会沦沦，就是不太好吃。可是这家不会，然后再来最重要的是，我觉得这家店有把刺清清的很干净。我想这个刺干不干净，应该还是跟当店的师傅的手工有关系，因为毕竟他们都是活鳗杀的。这边我自己的那一份，我吃的是鳗鱼三吃，所以它是把那个烤起来的一整整条的那个鳗鱼，它有切成一份一份比较细条，这樣方便我在做三吃的时候比较好操作。可是如果你是直接点一本鳗的那一种鳗鱼的话，他们是没有帮你切的哦，不管你是白烧或者是普那个酱烧。那我的那一份，我是从吃从头吃到尾，我都没有看到鱼刺，然后我也没有吃到鱼刺。我个人对鱼刺是还蛮敏感的，有很多名店啊，最后我觉得不太喜欢，都是因为我觉得他们的刺没有清干净。那林世璧的那一份啊，他说他有看到两根刺，可是他自己吃没有觉得有被刺刺到的感觉，所以那个刺应该算是很软，没有影响到你吃这个鳗鱼饭的光感，对吧？对，没错。那
0: 的确是有看到，那可是因为就很软，因为刚刚小黎有说，他经过这个酱汁，然后再烤，如是者至少三四次吧。这个过程你是可以通过这个，它是透明厨房哈、喔，开放式厨房，你就可以直接看到，在这个店后面，师傅就在你眼前烤给你看。它是大火烤，所以其实店也有一点烟，对，整个店都是烟，可是就很香这样子哦、喔。那我们会，我们是来吃了，我们选了这家来吃，我们才一忽然发现，哎，这家店怎么一月已经进台湾来了吼、哦？所以在脸书留言就有很多朋友就提到他们台北店吃的经验什么的吼、哦，说好像感觉比你剖的小只啊，然后好像、啊、那我们好像应该去吃了，要 PK 一下，比比对，因为我猜台看看是不是有比较小只。我猜台北店可能是用台湾的鳗鱼，因为台湾的鳗鱼也是很好的。那他不太可能从日本运过来，那个运费可能太贵了。那可是，总之我们吃的这一次的经验，我觉得我们也还算很喜欢吃鳗鱼饭嘛。我觉得真的是在我们众多的鳗鱼饭经验里，我觉得这一家没有问题，很好吃
1: 。嗯，然后这边呢，除了这个鳗鱼饭，其实吃的选择有非常的多。如果你觉得哎鳗、欸、鱼饭还好，或者是觉得它价位有点贵，想吃别的话。我看了一下，我们那每一直经过啊，都在排队的是那个花山乌龙面。对啊，我刚正要讲，因为我
0: 们在这个商场一整天，那我观察的结果，不
1: 管什么时候都在排队，几乎都在
0: 排队，都已经到离峰时候，比方说三四点，别别间的店有排队的人潮也已经散掉吼、哦，花山就是一直都有人排队。那花山乌龙面五代目就是我去年夏天在有在银座分店。吃到的哈，我也是排了，我记得至少有三四十分钟吧。哦，它就是很宽的乌龙面，吃我吃过啊，我跟你讲啦，呃，网剧网友找我去那间排队吃，我我觉得真的还蛮好吃的，所以它是全部的餐厅里我们观察到
1: ，嗯，然后另外呢，它还有一些就是应该大家都是算是比较熟悉的，像是它也有神作拉面。食场食场洞猪排，然后还有干马
0: 屋、嗯、刷刷锅，
1: 对鸟关总本家、亲子洞，然后还有这个烧肉平成院
0: ，对平成院，然后跟我们吃的竹地寿司好，嗯，那他们是各在对面，这两家其实也都蛮多人在排队，
1: 嗯，然后如果你想要吃那个。嗯，吃茶的话，它也有一家叫茶寮翠泉的，看起来也是那种抹茶冰淇淋、抹茶圣代，看起来也蛮好吃。这家好像在尖峰时间会排队哦
0: 。那这个，哎、欸，刚,刚有提到鸟开总本家，这个也是很多地方都有分店、啊，然后那吃它的亲子冻。哎、欸，既然全世界都在缺蛋，呵呵亲子冻有蛋，那来,来吃蛋。那那我们说一下吃竹地寿司好的心得吧。嗯
1: 足利寿司好，我觉得它当然是不能跟寿司大比啦。我心目中的圣杯就是寿司大，没有人可以超过它
0: 。所以那跟大和寿司比呢
1: ？大和寿司它不一样，这一家不用排队啊。然后而且它的分量其实超级大、欸，哎，就是我们本来点一个那个 omakase， 然后想说。就是里面什么东西都有嘛，所以就吃吃看。就上海，我差点吃不完，就是它有几罐啊？是三罐还是十四罐？对，分量非常大。如果你没有非常饿的话，请剩点。对。
0: 那价钱，主图推荐价钱有比去丰州市场便宜一点了、啊。丰州市场现在的 omakase 应该几乎都上五千块上下了。那
1: 好像三三四千，是不是？嗯。然后、嗯，对。那个它的那个海鲜盒，我觉得可能分量比较刚好一点。它有一个海鲜珠宝盒，
0: 那新鲜度如
1: 何？新鲜度当然是 OK 啊。这种餐厅如果新鲜度还做不好的话，那岂不是比回转寿司还惨？所以这个当然是他们的基本要求。但是我觉得最好吃还是寿司大。干嘛
0: 这样？<笑>现在不知道寿司大要排多久了哦、啊
1: 。嗯，对，现在不能去挑战。还好去年十一月有去吃吃看。好，那这些大概是我们有逛的一些店，然后有觉得还不错的可以推荐给大家。另外的话，如果你有住在这个楼上的那个 v i l a 方城的话，他们有给住客折扣券，这个要记得哦。那个折扣券不要乱丢，我觉得这折扣券超好用。他在这下面的商场，不管是吃的、买的、啊，有很多店都有参与他们的折扣。像我们就跑到那个松本京去买。它这个折扣啊，有分几个等级。像松本清就是直接可以打九折哦，这个应该比较少见。它应该好像是不用到免税门槛就可以打九折吧？我觉得<对>、嗯、看起来
0: 就是打九折
1: 。对，然后那个像我们吃的鳗鱼饭，那个四代木菊川，它就可以打九五折。好、哦。然后另外有一些店，像我们去跑去买那个 c o 口口油，因为我们家的小朋友是文具控，所以我们在那边连线买文具，买了六千多块日币。然后所以用这个折扣券呢，他就会送一个礼物。他们那时候送我们的是一个小本的随身的那个笔记本，也算是还蛮实用的。然后他参与的店还蛮多的，还有一些像我刚刚提到那个很有趣的亲子 T 恤的品牌，他也有参与折扣，也是可以九五折。所以大家可以研究一下里面有没有你有兴趣的店，充分的把这一个有优惠价值发挥到最大。然后另外的话，他的那这边刚刚有提到，他这个退税啊，哈，有的店他是可以当店退税，像我们买松本清的话，他是当店可以帮你退。可是其他大部分的店，我看他们好像是没有大。当店退，所以你可以在很多家，你不用每一家都买到五千以上的免税门槛，你可以他们最后一起这些，你可能这家店买三千，那家店买两千 ，OK， 没有问题。你最后一起到那个免税柜台，他们会合并计算，所以其实这个对我们那个消费者是更有利。那这个免税柜台啊，还蛮贴心的，它的商店是开到八点嘛，它的免税柜台还有开到八点半。所以就是方便大家买到最后一刻再一起来这边退税，他们退税的手续啊会扣扣一点趴的手续费，跟很多百货公司一样，然后会直接退你现金。那我觉得他们的手续还蛮熟练的嘛
0: 。我这里补充两个，一个是刷卡，呃，他已经全部都是最新型 Panasonic 的那种，呃，收收银的机器。所以感应式信用卡是完全没有问题，不管是在 Villa Fountain 或是就是旅馆，或是在所有的商场都用同一台机器，所以我用了好几次感应式 Apple Pay 哈，都完全成功付款。我甚至还有超过一万过哦，我这次旅行有两次用 Apple Pay 刷超过一万，其实就一万出头一点点哦，可是都有成功，没有说就不能用了哈。所以到底是不是一万一万五？这个呃，好像很多人反应不一哈。我我也不是很确定，到底是不是真的有这个所谓的感应式信用卡，就只有一定的呃额度就以上就不行，可能要签名就不能只用 Apple Pay 感应哦。好，这是第一个补充。第二个补充是小黎刚刚说的这个住客哦，他这个优待目前的活动是到7月31号。那只要你住，我上一集有跟大家说 ，villa fountain 有两个旅馆嘛，一个是 p r e m i e r 一个是 g r a n d o p r e m i e r 的话，它会特别发给你一张卡，那那张卡就是你在 check out 的那一天之前，你都可以使用哦，就出示这张卡，在很多店都可以有优惠或是获得小礼物。那假如是 g r a n d o 的话，哦，你只要给他那个有上面有你的房卡。呃，房间号码的一个收据也是可以有同等的优惠的，这个是没有问题的。那还有，它不是有温泉吗？假如你是只是来洗温泉的吼，全天空之汤与天空港，那一样消费的收据出示，同样都有这些优惠，不要让你的权力睡着了吼。那这些是消费的。那你假如是住日本的朋友啊，你本来就有住有不动产，不住有不动产的这个 Shopping City 的。e c 卡 n 那这个一样同等的优惠，这是跟住客都有一样的优惠哈。这个提醒大家，那我不知道这个活动会不会持续下去哦。那这个目前是只到七月三十一。那请我们去采访的，我们有在商量，针对独有是不是也要推出类似的优惠？那这个还没有结论哈。我们假如以后跟他们商量一下。希望是也可以有让大家可以享受到牛肉的优惠这样子哦，可能我们选一些我们比较喜欢的店，那个之后再跟大家报告。那小黎最后有没有想要讲什么？嗯
1: ，如果有机会的话，可以再去一次。我其实还蛮想吃是看其他的店
0: 。嗯，啊，反而是吃吗？例如例如什么？你想吃花山乌龙面吗？
1: 花山乌龙面，对啊，到底为什么要排这么多人呢？我还蛮好奇的、欸。<笑>然后我也想吃吃看那个茶寮翠卷。OK， 对，就是因为我还蛮喜欢吃日京都的这种抹茶点心，所以我也想吃吃看它是不是跟我记忆中的茶寮都路里一样好吃。哎、欸
0: ，我们最后少讲了一个冒住团子。我们在住这个旅馆的时候，他、啊、桌上就有两个冒住团子的点心，嗯、你形容一下吧。
1: 嗯
0: ，卡住<触>了。
1: <笑>我觉得好吃啊，<笑>但是没有到那个不买会觉得很遗憾的那种程度。对 ，OK，, okay.、嗯、其
0: 实冒珠团子也是有名的哦。然后在出示这个呃优惠券也是可以打九呃，对不起，是九五折的哦。嗯
1: ，像刚刚我提到的那一个米亚比亚的那一个吐司，它也是九五折。其实参加的店蛮多的，所以大家真的买结账前先看一下。那个北海道土产店也是可以九五折
0: 。因为这次其实时间也不多嘛，哦，小黎路上都很苦恼，我们到底应该在哪里药妆店要出手要买、哦？哈，像我们在关西的时候就犹豫，我就说，哎呀，反正到关关东还有机会哦。那后来到这里，因为发现你看它可以打九折嘛
1: ，免税再十趴
0: 。那虽然我们知道。呃，松本清一般来说定价可能没有那么便宜，可是你经过了九折，然后再再九折，是啊，现在 J C B 卡有那个十 percent 嘛，吼，那所以就会觉得再怎么样定价高，吼，这样折上加折，看起来还是应该会也不会贵到哪去，吼。
1: 他没有门槛他、欸、没有限说你要买一万或是三万日币才能打九折，他是直接很干脆就九折给你，然后你再免税九折，然后再加上 JCB 的活动，应该没有办法更低价了吧
0: ？然后有一个细节哈、哦，因为松本清或是很多的药妆店现在不是都是说满额哦，你要满一万，一万到三万他才给你三 percent， 对大家知道吗？我有整理那篇文章，然后三万到五万五 percent 哈。哦那可是我们这次去看的结果，就是那个三 percent 好像有一些适用的条件，它不是所有的品相都就都会给你扣三。然后可是呢，这一个住客哈，住客优待，它是什么都不看，它就是全部就是九折直接打下去，就是超爽快
1: 。对，所以我把我需要的东西再在,在这边买完了
0: 。<笑><笑>所以就等于加上 JCB 的回馈，就是八一折的意思。
1: 海林势必又惊了一下，因为老婆又走进了药妆店。
0: <笑>我们去的那天，我我们是星期六入住哦、喔，然后星期天采访，所以我们就看到人山人海，就是很明显，这些人不是只是住，就是在机场过境或怎么样，他们是一群西家待券的东京人，就因为这里开了一个新商场，然后就。西家代眷、福老西又来参观的很多啊，所以我觉得这个商场哈、哦，星期六日应该最近，因为新开，所以人满为患。那可是，假如平常日，我相信应该人就不会这么多了哈、哦。所以，假如可以的话，假如你有兴趣，你听了这两集，你想，啊，在雨田，呃，过境住住个一两晚，然后也顺便逛这里哈、哦。我是强烈建议你最好不要选星期六日来因为人真的很多，你你吃很多餐厅可能都要排队哦。那我们那两这两天看到的，以餐厅来说排队最多，我刚刚有说花山乌龙面最多，到一楼的神座拉面其实也排的很多哈。那在用餐的尖峰时刻，其实是几乎每一间外面都好多人哦。所以真的是星期六日，现在是非常受欢迎的哦。那这个特别提醒大家一下。好啦，那今天这集就跟大家分享到这咯。嗯，好。哦，大家拜拜。
1: 大家拜拜
0: 。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。